0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إذيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمار. إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك مساء الخير صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة أرجو أن تكونوا بألف خير وعافية وأنكم قضيتم أياما سعيدة في الأيام الفارطة يعني مر العيد ومر رمضان ودخلنا في أجواء الحر هنا في واتسوف في الجزائر أرجو أن تكونوا في مكان مكيف وبارد على الأقل المهم وصلني سؤال جديد عبر الفيسبوك هذه المرة وهو يقول لحظة أفتح المفكرة لكي أجد السؤال ما رأيك في الكتابة اليومية هل تنصح بها وكيف يمكن لشخص ما أن يكتب يوميا دون فقدان الشغف والرغبة ما فوائد هذا النوع من الكتابة يعني الكتابة الكتابات الكتابات اليومية وشكرا جزيلا شكرا لطرح هذا السؤال كما ترون هناك عدة أجزاء للسؤال يقول ما رأيك في الكتابة اليومية أنا ما يعني المتابع لما أكتبه في حاسوب أو مدونة الشخصية أو على الفيسبوك أو في أماكن أخرى يراني نصير ومدافع مؤيد للكتابة اليومية لماذا؟ لأن الكتابة لها أهمية كبيرة جدا يعني أنا أصلا كتبت كثير عن الكتابة مثلا الكتابة الكتابة في لما بتكتب الكتابة في مدونة يونس بن عمارة ستجد مقالات عن الكتابة وأيضا لما لما اشتركت في منصة يومي وهي منصة تسمح لك بالكتابة اليومية كتبت لصالحهم مقال كيف تساعدك الكتابة اليومية على إنجاز كتابك الأول فأنا فرأيي الشخصي في الكتابة هو أنا نصير لها يعني وبالعكس بل أذهب بعيد جدا جدا في الكتابة يعني أنا كما يقال متطرف في موضوع الكتابة يعني مش متطرف من نواحي أخرى لا متطرف بس في موضوع الكتابة ليش لأن أرى الكتابة من أهم تقنية وجدت يعني لما الإنسان حسب يعني رؤيتك لما الإنسان بدأ يكتب حسب الرأي الدينيه يعني تعلم عبر الانبياء بالاخص الاخوة الشيعه يقولون هذا الراي او اذا كنت يعني علماني وتتبع نظريه التطور الاجتماعي فتقول ان الانسان طور الكتاب قليلا قليلا مهما كان فان حدث نشوء الكتابة حدث مهم جدا جدا في التاريخ البشري والدلائل على ذلك كثيره يعني لكن ننتقل عبر التاريخ فبنلاقي ان عصور التخلف وعصور الاستعمار والقابليه للاستعمار ملحوظ فيها ان الكتابه نقصت مثلا لو بناخذ مثلا الجوانب العمليه للكتابه راح نجد موضوع الديون، الديون في ايه الدين الله عز وجل اكد لا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً هذه الآية بالمعنى لأني لا أحفظها يعني لا لا تتردد في كتابة الديون سواء كانت دين صغير أو أو كبير فهذا أنا أراه نقطة مهمة جداً بالنظر هذه الآية الآية التي تأمر بكتابة الدين آية إعجازية بالنسبة لي لأن قوتها الاقتصادية ضخمة جداً جداً فلما تتأمل وسط الاجتماعي حولك ماذا تنظر؟ تنظر أن الكثير جدا من المشاكل وجدت من عدم الكتابة الرسمية عدم التوثيق وراح تلقى مثلا خاصة في واتسوف هنا لأن لا أتكلم عن مناطق أخرى لا أعرفها لكن في واتسوف مثلا فعدم الكتابة ما الذي جر؟ يعني أكيد حاليا كثرت نوعا ما بالكتابة لكن لم تصبح ثقافة عام للأسف لم تصبح ثقافة عام فالكتابة لما نقصت فضيعت أوقات كبيرة جدا لدى السكان مثلا سمعت مرة في مقال أن الحكومة الألمانية درست كم ينفق الألماني في الطريق فوجدت أن هناك سنوات هائلة جدا يضيعها الشعب الألماني في الطريق فبدأت تفكر في مبادرات وشيء من هذا القبيل لمعالجة هذه المشكلة فأنا أرى المثل بالنسبة الى الديون والإرث وما الى ذلك بالنسبة للعرب ليش؟ لأن ضيعنا ونضيع وقت كبير جدا فقط لأننا لم نكتب يعني لو أنت تدرس المشاكل راح تتلقى مشكلة ضيعت مثلا 12 سنة من حياة إنسان سببها شو؟ سببها عدم كتابة ورقة في زمن معين قد يقول أحدهم نحن نتكلم هنا على الموضوع الكتاب القانوني لا مهم الكتاب القانوني خلينا نكونوا دقيقين يعني الكتاب القانونية هي المهمة لأن هي الجانب العملي أما الكتاب الأدبي راح نحكي عنها بعدين فأنت لما تضيع الأهم يعني أنت ضيعت الكتاب المادية يعني الأصول لم تسجلها لم تسجل ديونك لم تسجل كذا فكيف تطلب منها نكتب مشاعره وخواطره وكذا لا, 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 لا نصل لتلك المرحلة فالمساله هنا التوثيق لا بد من التوثيق فهذا رايي كما قلت انا مؤيد ومناصر كبير جدا للكتابه ليش لان الكتابه اعتبرها أس من اسس هذا العالم سواء انت تخيلت العالم هذا مكتوب مثلا في الماتريكس العالم عباره عن شفره كود مصدر يعني عباره عن كود كودات مكتوبه محاكاه يعيش فيها سكان أو الأبطال ذلك الفيلم هناك أيضا في المفهوم الإسلامي شيء اسمه المكتوب هو أصلا اسمه المكتوب معناها كتب في شيء ما والقلم والألواح ولديها لو نقول مثلا ندرسها من ناحية الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والأدوات المعرفية الحديثة راح عندها قوة كبيرة جدا فأكيد لا يخفى عن أحد أن معناها أهمية الكتابة لذلك أنا مناصر فيها شيء آخر نحن مثلا لما نحكي عن موضوع معين فنلقو معناها الموضوع هذا من ناحية عملية يعني أنت مثلا جربت شيء معين فنجح معك فهذا جربته أنا. كتابة كنت أكتب من يعني في الأوراق ومن سنة الأولى ثانوية كتبت كثيرة جدا حتى أن بعض القصص اللي كتبتها في السنة الأولى ثانوية والثانية ثانوية الثالثة ثانوية حاليا تظهر في آخر كتاب ظهر لي وعنوانه مجموعة قصية هو اسمه الفتاة التي أرادت الزواج بالمسعودي عن دار ضمة مشكورة الدار الجزيرية الناشئة فهذا كم عمره يعني تقريبا حسب نظري احتمال عمره عمر القصة بعض القصص عكيد التي فيه عمرها عشر سنوات فشفت تأثير الكتابة وأنا شخصيا لمست أنك لما بتكتب تكتب أمالك ما مخوفك نموحاتك هواجسك وتكتب خطتك في الحياة بحول الله وبإذن الله وقدرته تتحقق وتتجلى في حياتك فعليا طال زمن أو تأخر المهم أنها سوف تتحقق بإذن الله فهذا رأيي العام في كتابة كلام عفوي يعني على عفو الخاطر مش مرتب أو يعني موضوع بشكل نقاط فلننتقل هل تنصح بها أكيد ما رأيك في الكتابة اليومية وهل تنصح بها أنصح بها بشدة وكما قلت في المقال الذي قلت لكم يعني أني كتبته في مدونتي حول أهمية الكتابة أطلق تعميم لا يمكن يعني لا يمكن وجود استثناء فيه هناك تعميم هذا أنصح بها ليش لأن هناك تعميم هو أنه لا يوجد إنسان سواء ذكر او انثى محا او <تصفيق> لانه نعيش في عصر... عصر المثليه فيقول لك ذكر او انثى انت متعصب ضد المثليين او آه المثليين ليس لدي يعني راي فيهم وقت الحالي آه هم دينيا محسوم امرهم يعني بدل ما تكون مسلم او كذا محسوم امرهم بس نحن نحكي عن راي الشخصي يعني راي شخصي ليس ديني ف زلت ادرس الموضوع ما زلت ادرس يعني البحوث العلميه التي يقولون انها تؤكد ذلك وكذا ما زلت ممكن اقضي خمس ست سنوات لكي اتوصل الى راي شخصي لذلك سوف اتحدث عنه يمكن في وقت لاحق فذكر أونثى او انثى او إن ايا كان جنسه لكي نخرج يعني من الخلاف لا يوجد ناجح دون ان يكتب او يامر بالكتابه كثيرا ولما يجيك واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من انجح الناس وهو لم يكتب كثيرا لانه امي، هناك كما قلت هناك فقيه اسمه الباجي كتب رساله اثبت فيها بالادله الحديثيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب وكتابه النبي صلى الله عليه وسلم توجه فقهي موجود فعلا يعني، موجود من قديم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب ويعرف الكتابه وكذا وكذا واول الايات التي تحكي على انه امي يعني في فتره معينه لكن فيما بعد كتب لكن انا في تعميمي شو قلت شو قلت ان كل ناجح لا يوجد اي ناجح في العالم لم يكتب او لم يأمر بالكتابه كثيرا فلما تتامل حياه نبي صلى الله عليه وسلم بتلقى انه كتب او امر بالكتابه مجلدين تامين من مواصلين هذا فقط يعني وهذا لا نحكي على الاحاديث لا نحكي على الاحاديث نحكي عن العقود و والرسائل والاحصائيات الاحصائيات ايضا لأنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث احصوا لي من تلفظ بالاسلام يعني اعملوا لي احصاء كم عدد المسلمين الذين نطقوا الشهادتين وفعلوا ذلك الصحابه رضوان الله عليهم وبعد مده معينه كان يعني يقتطع الأراضي للأشخاص يعني بيعطي الأراضي للأشخاص ويقسم الأرزاق وكذا كتابة لأن اليمن قال له يعني اكتب لنا فقال اكتب لهم مع أن يعني وفد من اليمن قالوا له اكتب لنا فكتب لهم وكتب للكثيرين فما فكما قلت لكم هناك وصلنا حاليا مجلدين من كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ردا على الاعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يكتب وهو ناجح باقي الناس الآخرين ستيف جوبز تيمور لينك تيمور لينك قادر واحد يقول لك سفاح وكذا نحن نحكي ناجح في المهمة تبع، سواء كان يعني سفاح أو غيره نحن نحكي عن نجاح هنا سواء في السوء أو في أو في الخير فهؤلاء وأكد يعني آخر شيء فهم تيمور لينك مثلا هناك لأني ترجمت يعني ترجمت كتاب اسمه الحضارة الإسلامية عبر 30 شخصية وهو مفيد جدا انصحكم به فهناك في فصل عن تيمور لينك عد هناك عدة يعني سير ذاتية له لي تيمور لينك يعني أثار عدة سير ذاتية هو نفسه شخصيا كتب الكثير لأن وامر بكتابه الكثير لانه تلاقى مع ابن خلدون مثلا لما تتلاقى معه طلب منه فيما بعد ان يكتب له كراسات تصف المغرب تفصيلا مهما جغرافيا وتاريخيا وهو لما كان يعني في خضم احتلاله لدمشق يعني في 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 قلب الحرب كلف ابن خلدون بكتابة وأمر مترجمه إلى المغولية بترجمتها حال ما تنتهي قعد معه ابن خلدون ثلاثين يوما أنجز المهمة ثم ذهبوا في قصة يعني طويلة ليس هذا موضوعنا أنا هنا كما قلت أحكي ولما بتدرس حيوات الناس الآخرين حيوات جمع حياة يعني ومبالغتها حيوان يعني حيوان يعني الكثير الحياة الحياة الرائعة والحياة الإفعام بالحياة يعني الحيوان، فلما بتدرس سير ذاتيات الناجحين بتلاقي أنهم لا يخرجون من هذه القاعدة أنهم كتبوا وكتبوا وكتبوا الكثير وليس القليل. فإذا هذه أنا أنصح بها بلا شك ويواصل السائل سؤاله ويقول كيف يمكن لشخص ما أن يكتب يوميا دون فقدان الشغف والرغبة. هذا لديه علاقة بالتزام يعني فأنت هنا يجب علينا أن نحكي عن قناعات أنت لديك قناعات أساسات معينة لازم تبني تلك الأساسات لكي يكون هناك شغف والتزام إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي نكمل اذا الاجابه عن السؤال الذي وصلني عبر الفيسبوك كما قلت لكم وانا الان يعني سجلت سجلت جزء من المقطع ثم بعد ساعات هنا اسجل اتمام يعني الجواب وهذا من التقنيات اللي تخليك يعني ملتزم فلما بيكون لديك عمل مثلا انا لدي التسجيل هنا فاقسمه يعني سجلت 14 14 دقيقه والان اسجل المقطع الثاني لكي اتم الاجابه عن السؤال فهذه ايضا ضح ضعوها في في الحسبان وفي الاعتبار عندما تلتزمون بشيء معين اذا نواصل الاجابه ويقول المقطع الجزء التالي كيف يمكن لشخص ما ان يكتب يوميا دون فقدان الشغف والرغبه فأنا تمشيت يعني ذهبت لأشتري قهوة وفكرت هي المقهى بعيد نوعاً ما فالحر شديد على كل حال ففكرت شو هي يعني الاجابه عن هذا السؤال يعني ما هي وكيف يمكن لشخص أن يكتب دون فقدان الشغف والرغبة فخرجت بأربعة نقاط أول نقطة وهي تصحيح القناعات ووضع الأسس. أنا الآن فتحت يعني وورد وكتبت الموضوع ونحكي نحكي على الكتابة يعني كتبت بشكل نقاط ليس كما قلت في المقطع الأول أني لم أرتب النقاط وهي لكن لما وصلت إلى المقاطع الأجزاء الأخرى من السؤال وجدت أنه لابد أن أستعين بالنقاط. فكما قلنا للاستمرارية والشغف لابد من عدة نقاط أولها تصحيح القناعات ووضع الأسس ما الذي نقصده بهذه النقطة نقصده لابد أن تقتنع فعلا بأهمية الكتابة للأسف نحن في العالم العربي يعني أنك تشوف إنسان يعني في مقهى كما قلت لكم أنا لا أحكم على العرب ككل، أنا أحكم فقط عن منطقة واد سوف التي أعيش فيها في الجزائر. فيمكن أنك تجد شيء مخالف في مناطق أخرى، بس أنا أحكي هنا عن منطقتي. فمن النادر جدا أنك تجد مثلا شخص في مقهى مثلما قلت لكم أني ذهبت إليه يفتح دفتر ويكتب. نادر جدا المشهد هذا، يعني ممكن تشوفه في.. عندنا شو الكتابه عندنا عندنا يجيك الانسان فاتوره فاتوره الكهرباء بيكتب وهو نفسه يكتب مش انت تكتب الاشياء القانونيه يعني غرامه <تصفيق> غرامه بوليسي يعني نقول نقول له بوليسي شرطي يعني شرط المرور أو كذا يكتب له غرام، فالأشياء يعني القانونية والأسف سيئة السمعة، لكن شيء طبيعي يعني تجد إنسان يكتب هكا شيء نادر مشهد نادر في واد ومرة واحدة شفتها عند عشرة سنوات إنسان يعني قرب مكتبة وفتح دفتر وبدأ يكتب فيه باقي لا أجد وأنا هنا لا أحكي. عن المدرسه احكي عن الكتابه للكتابه بحد ذات يعني واحد يكتب يومياته يكتب شيء يفكر يذكره بشيء اخر يعني الكتابه لغرض شخصي وليس لغرض المدرسه او لغرض قانوني كما قلنا في الغرامات والفواتير اذا لابد ان نصحح القناعات هنا ولما بـ يعني بتقوم بتصحيح القناعات راح تلاقي شد وجذب يعني راح تلاقي مقاومه كما قلت نحكي هنا عن منطقتي ربما هذا ينطبق على منطقتك راح تلقى مقاومة لأن الناس تنظر إلى كتابة الخواطر وكتابة اليوميات الشخصية نحكي هنا الجورنالين يعني كتابة اليوميات الشخصية بتشوف لها بنظرة أحسن نظرة لها يعني يشوفك غامض إنسان غامض إنسان عميق يمكن ومش واضح ويتوجسون خوفاً و... وكي... ويوجد بعض يحاربون ماذا تكتب أو كذا وكذا فهم هناك يعني شبه اعتراض نفسي يعني إحساس بتحس أنهم يعارضوا الشيء اللي راك تقوم به فهنا يجب تصحيح القناعات لماذا؟ لأنك لابد أن تقتنع فعلاً بأهمية الكتابة زي ما قلت في المقطع الأول بالنسبة لي الكتابة تقنية من أعظم التقنيات في العالم بيجيك واحد يقول لك تقنية شو تقنية هي فيها يعني شاشة وفيها كاميرا وك... هي تقنية لأن مفهوم التقنية أصلا يعني تكنيك تك هذا هي يمكن تقسيمها إلى شيئين يعني أداة معرفية أو أداة واقعية فالعجلة تعتبر تقنية والكتابة تعتبر تقنية والفكر يعتبر تقنية فالتقنية ليست هاتف أوبو أو هاتف هواوي التي يقال أنها تنطق هواوي فليست هذه فقط التقنية بل التقنية كما قلت تنقسم إلى قسمين جزء مادي وجزء معنوي وهي أداة لتحقيق هذا تعريف الشخصي لتحقيق غرض معين هدفه العام تحسين حياة الإنسان نحو الأفضل إذن لابد أن نصح القناعات ونؤمن أن الكتابة مهمة والكتابة شرف والكتابة عظيمة والكتابة لها يعني جذور عميقة جدا في التاريخ البشري ونؤمن أن الكتابة مهمة أنا يعني هنا أنا أكرر نفسي بس راح مثال لكي لا نكرر يعني كتابة مهمة كتابة مهمة لنعطي مثال أمثلة فلما بتتأمل الكتابة زي ما ذكرت في المقال الذي كتبته يعني للتشجيع على الكتابة وراح أشاركه في تدوينة هذه الحلقة بإذن الله تعالى فالكتابة مهمة ليش؟ لأنك لو تتأمل حياة الإنسان البشري راح بتلاقيه خاصة في العصر الحديث ما يخلف الا كتابة فأنت مثلا لما تولد يسجلون اسمك في شهادة الميلاد ولما تدخل مدرسة يسجلون اسمك في المدرسة ولما تتزوج عقبال كل العزاب والعازبات يا رب فيكتبون العقد كما يقول المصريين يكتبوا كتاب يعني فالكتابة هنا ولما أيضا لما تشتري منزل تكتب ولما تشتري سيارة تكتب ولما يكون لديك عقد مع البنك أو شيء من هذا القبيل تكتب وظيفة تكتب والتركة تكتب والوصية تكتب هنا نصل إلى شيء مهم جدا لكي تتأكد أنك لو كنت مسلم مستمع ومسلم فهذا هنا أيضا نقطة مهمة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه لأني لا أحفظ اللفظ في معناه يقول لك لا يجوز أن المسلم ينام وليست وصيته مكتوبة يعني تحت وسادته أو شيء من هذا القبيل فهذا مهم جدا أيضا لأن لما يكون لديك أرزاق من المهم أن تكتب الوصية هنا أيضا نعتبر الكتابة مهمة جدا فالكتابة تلف حياتك كلها فلماذا لا تجعلها جزء يدخل في مكنوناتك ومشاعرك وأمالك وأهدافك المستقبلية ليش فهي مدام بتلف حياتك زي ما قلنا من الميلاد إلى الوفاة وبالمناسبة لما بتتوفى بيكتبوا يخ... يستخرجوا لك يعني شهادة وفاة ولما بتروح للحج وتروح للعمرة يعطوك فيزا و فالكتابة للأسف نحن نأخذها مسلمة هذه المشكلة على الناس يعني يهزوها مسلمة وبديهية شيء طبيعي وهي لا هنا نذكر أيضا شخصية ناتاكا وهي من شخصيات هاروكي موراكامي الكاتب الروائي الياباني الذي يحبه ناتاكا في فترة ما من حياته كان طفل نجيب لكن لما كبر أصيب يعني اختلال في, في ذهنه بعد حمى شديدة أو شيء من هذا القبيل يعني مرض فلم يعد يتقن الكتابة والقراءة أيضا لكتابة لقراءة فالإنسان الخاصة في العصر الحديث ويكون ألفيني يعني ألفي مواليد ألف تسعمائة وتسعون فصاعدا فيأخذ الكتابة والقراءة على أساس أنها بدهية وهي لا القراءة والكتابة مهمة جدا وهي لما يعني في أي شيء تظهر أهمية الكتابة لما بتفقدها لما يكون لديك إنسان يعني أمي بصديقك او امك او ابيك او عمك او خالك او شيء من هذا القبيل يعني بتلاقيه يتعذب في بعض نواحي الحياه هناك ايضا اللي عانوا وربي شفاهم يعني يعانوا من عسر القراءه ديسليكسيا عسر القراءه يعني هو يعرف يقرا ويكتب لكن ببطء شديد واضطرابات القراءه الاخرى والكتابه الاخرى هناك ايضا عده اضطرابات في هذا المجال فالحمد لله يعني تحمد ربي انك الكتابة والقراءة نعمة جليلة جدا وهنا نشير ايضا الى ان القراءة هي والكتابة عملتان يعني وجهان لعملة واحدة مش نقول عملتان لوجه واحد لا هي وجهان لعملة واحدة فزي ما قلنا بالطالع وانصحك هنا بقراءة التراث العربي الاعشى لصبح صبح الاعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي هو كتاب يتمحور كله للمجلدات أعتقد خمسة أو ستة مجلدات تقرأ قليلاً قليلاً ليس تقرأهم يعني كلهم تقرأ قليلاً قليلاً بحفزك في هذا الموضوع التراث العربي غني جدا في هذا المجال يعني وهناك ايضا مثلا مناظرات بين السيف والقلم والمناظرات عن والاحاديث النبويه التي تحكي عن فائده الكتابه والمحدثون والعلماء والفقهاء الذين يحكون عن الكتابه مثلا السيد جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من اعظم علماء المسلمين فهو يحظ على الكتابة في أحاديثه ويدعو إلى الكتابة في أحاديثه فنحن نقتدي بهؤلاء ونضع الكتابة موضعها وأخيرا كما قلنا أنت إذا كنت مسلم فالدين الإسلامي يحظك أنك تكتب في الأمور العملية أيضا هذا ينطبق يعني مثلا ديون كما قلنا في المقطع الأول فهذه لها أهمية شديدة وتحميك من الكثير من الأمور يعني مثلا ضياع الوقت زي ما قلنا يعني ضياع الوقت وعدم وجود الخصومات او شيء من هذا القبيل يعني هي مهمة في في الامور العملية لكن ايضا مهمة في الامور النفسية وراح نتكلم عن فائدتها الان رحنا جايين بس نحن هنا نتحدث كيف تخلق الشغف والاستمرارية اذا قلنا النقطة الاولى تصحيح القناعات ووضع الاسس النقطة الثانية هي خلق العادة هي الكتابة اليومية شو هي يعني عادة الكتابة اليومية عادة إذا لابد أن نخلق العادة هنا ما يعني ما راح نتعمق كثيرا ليش لأن خلق العادات هناك كثير جدا من الكتب المترجمة في جرير وغيرها تتحدث عن كسر العادات وخلق العادات بدراسات دقيقة جدا علمية فتفيدك في خلق العادة، فأنت بتقرأ كتاب واقرأ سواء كسر العادة أو خلق العادة، فتقرأ الكتاب لما بتقرأ الكتاب عن خلق العادات وكسر العادات، للأسف لا يخطر في بال الآن يعني عنوان واضح أو معين، لكن يكتب في جوجل كتب عن خلق العادات أو كتب عن كسر العادات، فراح تلاقيها، تقول لي كسر وش دخلنا يعني نحن نحكي عن خلق العادات، فأنت تستفيد من التكنيك الموجودة هناك يعني، لأنك لما بتسوي عدم الكتابة اليومية عادة فهنا انت لما بتبحث عن كسر عدم الكتابة اليومية فبتلاقي الحلول ويمكن تفيدك لكن ممكن واحد يقول انا قرأت كتاب عن خلق العادات قبل لكن هي لا تتحدث عن الكتابة كثيرا وتتحدث عن ترك التدخين وعن الذهاب للجيم يعني صالة اللياقة البدنية وشيء منها شيء من هذا القبيل يعني الامور المشابهة ولا تتحدث عن الكتابة. يعني هي يمكنك تطبيق تكنيكات يعني وآليات خلق العادة في الكتابة حتى لو كانت موجهة يعني لصلاة الرياضة اللياقة البدنية وما ولها. لكن سوف نحكي هنا عن نقطة بسيطة مثلاً خلق العادة الكتابة يعني بشيء سريع لكن نؤكد زي ما قلت لكم كتب تلك مفيدة خلق كتب خلق العادات وكسر العادات لا مناص منه بس نحكي هنا عن موضوع الكتابة بالضبط وهي إعادة توزيع فأنا قلت من سابق في مقال لي أنك لو تبحث عن الكتابة يعني أنت لما بتنهض من الصباح تستيقظ صباحاً حتى تخلد إلى النوم في الليل لو نحسبوا كم تكتب عبر هاتفك راح نلاقي على الاقل هذا يعني رصد الشخصي للمحيطين بي ولاني انا شخصيا لا ادري عنك لكن اكيد انه مقارب لي فان نلاقيك انك تكتب اكثر من 500 كلمه بالقليل يوميا وبشكل ثابت فهنا انا قلت التقنيه هنا سميتها اعاده توزيع معروف أن الشبكات الاجتماعية والتواصل هذا الدائم والفيضان طوفان يعني المعلوماتي يسبب القلق والاكتئاب و الشعور بالحزن واليأس وما إلى ذلك. فإذا شو نعمل؟ ما دامك أنت تكتب تكتب في هذه المنصات 500 كلمة يومياً فأعد توزيعها. لا تبدأ يعني مباشرة لكن وجه 250 كلمة إلى يومياتك. وال250 كلمة ذيك بتنقص لك تفاعلك،, تفاعلك مع الشبكات الاجتماعية التي تسبب القلق والاضطرابات آه، تبع الاكتئاب والحزن وما إلى ذلك فهكذا تضرب عصفورين بحجر واحدة أولا يعني تبتعد عن السوشيال ميديا ويقل إدمانك إليها في نفس الوقت تساهم في خلق عادة الكتابة اليومية نذهب الآن إلى النقطة الثالثة التي بتخليك يعني عندك شغف واصرار في مواصلة الكتابة اليومية وهي التخيل والخيال الخيال للأسف في العالم العربي أو على الأقل في منطقتي لكي لا نعمم لأني لا أحب التعميم الخيال محارب الخيال يعني شيء شو أقول يعني هو مسألة بيقول لك خليك في الواقع يعني ما تتخيل كثير ما تروع ما تسرح ببالك وكذا وهي الخيال من أعظم ما رزقه الله عز وجل الإنسان نظرت شخصية طبعا لكن هي نظرة أيضا معظم الناجحين ومعظم الفلاسفة لأن الخيال مهم جدا فهنا لازم بيكون عندك فكرة عن أهمية الخيال أيضا. الخيال كيف يفيدك في الاستمرارية في الكتابة؟ ويفيدك كالتالي: الخيال أنك تتخيل أنك كتبت كتاب ونشر ورقيا وأتوك الناس وقالوا لك أعطوني نسخة موقعة وكذا. فتتخيل كامل المشهد عفوا. فهنا تتخيل المشهد وتتخيل انك كاتب مشهور وت... يبدا الواحد يخجل يعني تخيل 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 لا حدود له يعني و... و... وشركة الاتصال لا تضع عليه رسوم او ضريبه او اسعار يعني الخيال فتخيل تخيل يا اخي تخيل اسرح بخيالك وروح بعيد وحلق فوق هامي السحب يعني شيء طبيعي تخيل الخيال مجاني حاجة يعني طبيعية وحاجة إنسانية هي أصلا لو كان ما لها فائدة ليش خلقها لرب العالمين يعني مع أن هذا سؤال غير منطقي تمام بس هو سؤال يعني خطابي يعني عاطفي وجيد أيضا ليش خلقها رب العالمين لو, لو لم يكن فيها فائدة ليش يعطيك خيال عميء واسع جدا وعميق جدا بعدين يعذبك بعدم تحققه فلا وأيضا هذا أيضا الخيال هذا يعني مهما كان عميق وكذا شوف العظمة رب العالمين أن الجنة تفوق تفوق الخيال مهما كان خيالك واسع فهو لن يلحق غبار يعني الجنة لأنها تحلق بعيد جدا بعيدا عن أي خيال بشري أو توصل إليه بشر إذاً زي ما قلنا الخيال مهم فأنت بتتخيل أنك أصبحت كاتب عظيم وأنك أصبحت أو أصبحت يعني اقتصادي عظيم خبير اقتصادي عظيم وتمشي في في الخيالات هذه وتمشي في كذا ويمكن حتى تكتبها في مجال قصص يعني فهنا أيضا لما تتعمق ولما تمضي في مجال الكتابة راح تكتشف تقنيات كتابة السيناريوهات أو كذا فهذا شيء يسمونه التقمص إذا أنت خجلان من نفسك أنك تتخيل وما يحط لك يعني وعايش في أه بوتقه من الشعور بالذنب وانا لا استحق ومعرض ل ما يسمونه بمتلازمه المحتال وانك يعني لا تستحق وتخاف من النجاح وكذا خلاص اعتبرها يا اخي شخصيه اعتبرها شخصيه خياليه مو انت احمد او محمود او سامر او شيء من هذا القبيل يعني تتخيل شخصيه والشخصيه هذه تتخيل لها مصيرها تتخيل مصيرها أن أصبحت وأن أصبحت فهذه من الحيل الذهنية لتوسيع الخيال فالخيال يحفز الخيال يحفز فهو دفعة معنوية لكي تواصل شغفك وتواصل الكتاب نذهب إلى النقطة الرابعة وهي ما من شيء يتم دون التزام هذا كله يعني شيء والالتزام بدون الالتزام <تصفيق> بالالتزام التزام يعني أكيد التزام لازم ومن الأمور الضرورية في الالتزام هي شيء بسيط جدا وهي أنك تقلل المدة اللي تلتزم بها يعني تضع سقف ما تقول أنا أصح أحب أكتب يوميا وحاب تكتب أربع صفحات يوميا لا كثير أربع صفحات فأنت تمضي بالقليل بالقليل يعني تبدأ بمئة كلمة يوميا فقال لي مئة كلمة لا أقدر مئة كلمة خلص اكتب خمسين فقط اكتب خمسين كلمة والخمسون لا تتنازل عنها مهما كان فزي ما قلنا الالتزام النقطة الرابعة هي تن يعني تابعة بشيء ما أو لديها علاقة لديها صلة بالنقطة الثانية اللي حكينا عنها وهي خلق العادة راح يحكولك في الكتب تبع خلق العادة وكسر العادة كيف تصر وتلتزم على ما أنجزته حتى الآن فأنصحك ترجع إليه نتابع إذن الإجابة عن السؤال والذي يقول ما فوائد هذا النوع من الكتابات يعني ما فوائد هذا النوع من الكتابة اليومية ولقيت ستة فوائد وهي أول شيء فائدة الكتابة اليومية هي أنها تحسن لغتك وكتابتك بأسلوب جيد ليش لان الممارسه تعني التدريب والتدريب الدائم على شيء يجعلك يجعلك تتقنه يعني تحسن لغتك وكتابات وكتابه باسلوب جيد لان الممارسه تعني التدريب والتدريب الدائم على شيء يجعلك تتقنه باختصار تتقوى ذخيرتك اللغويه و... وبتخلق اسلوبك على مر الزمن الشيء الثاني هي انها امكانيه أو فرصة أن تتحول إلى عمل جانبي لأنك لما تتطور وتصبح تتقن الكتابة يمكن أن تخلق عمل جانبي مثلاً كاتب محتوى لدى مدونات مختلفة أو تأليف كتاب إلكتروني وبيعه لاحقاً أو تحويله إلى عمل صوتي والاستفادة منه بهذه المناسبة نذكر أن كتاب صوتي تفتح الباب أمام الكتاب و مؤلف الحكايات ومؤلف الروايات لكي يحولوا أعمالهم إلى مسلسلات إذاعية وأعمال صوتية كتاب صوتي اسمها وموقع البودكاست العربي الذي يعتبر عبارة عن دليل فيه كامل البودكاستات هو الذي أرسل لي هذه الرسالة يدعوني إلى الاشتراك في كتاب صوتي فأشكره على ذلك من هذا المنبر فصادع رابط في التدوينه لكي لا يعني تبحث في اماكن يعني ممكن ما ما تلاقيها في جوجل او شيء من هذا القبيل فكتاب صوتي تستقبل فهذا مثال يعني عمل جانبي مثلا كاتب محتوى بتدر دخل وبتبني سمعه وبتستفيد يعني ماديا ومعنويا الفائده الثالثه هي ان قناعاتك تصبح اوضح بالنسبه لك وهذا الشيء مضاد للتوهان والحيرة والتشتت لأن الإنسان على مر حياته لما بيمضي في حياته بيتعرض للحيرة ويقول لك أنا ما عدت أعرف طريقي مع وشائه تائه مشتت كذا أو فهذا التوهان بقل ليست لدي للأسف دراسات علمية لكن ملاحظات الشخصية هي أن اللي بيكتب كثيراً يعني فترات التوهان موجودة مش مش موجودة لكن أقل بكثير من الذي لا يكتب يعني ما يكتب فترات التوهان والحيرة وأنه مش عارف وين رايح ولا مش عارف أنه يكمل في هذا المجال أو يعني حالة الحيرة الوجودية بتكون أكثر للإنسان ما يكتب وتكون أقل عند الإنسان اللي يكتب فهذه تجعل قناعاتك أوضح وبتخليك أيضاً صلب وثابت على قناعاتك ممكن تغيرها بس هذا أيضاً مفيد لأنك لما بتغيرها بيكون لديك توثيق دقيق جداً شو غيرت وشو ما غيرت يعني لديك موثق وليش السبب تتكون أنت واضح مع نفسك يعني عندك وضوح مع نفسك عارف ليش تبنيت القناعة ألف وليش تخليت عن قناعة باء وأصلاً هل هي كانت عندك القناعة ألف أم لا؟ فما بتنسى لان الانسان سريع النسيان وما سمي الانسان الا لنسه وما اول ناس الا اول ناس فنذهب الى الفائده الرابعه وهي انها تعمق فهمك لما تكتب عنه ويجعلك وتجعلك بارعا في التبسيط مثلا لو تعبر عن شيء مختلف يعني شيء معين واحد ثلاث فقرات مختلفه ستجد نفسك انه يمكنك تبسيط هذا الشيء مثلا اقتصاد مفهوم اقتصادي مفهوم فيزيائي اي مفهوم يعني معقد يمكنك تبسيطه للاطفال الصغار او لمن لا يعرفونه فالكتابه باشكال مختلفه بتعمق فهمك للقضيه اللي انت تتناولها هي مثلا لما تتناول مشاعرك راح يصبح لديك فهم اعمق للمشاعر لما تتناول مثلا مفهوم اقتصادي و جون سميث أو كينز أو نيكولاس سليم طالب أو أي شخص يعني أو أي فكرة أو أي نظرية نظرية الكوانتم نظرية التعقيد نظرية المعلومات أي نظرية فلما تكتبها وتكتب عنها كثير بيتعمق فهمك لها لدرجة أنك تصل إلى درجة من كثرة الفهم تبعك انك لو تركب مع شخص في مصعد راح تشرح له في ثلاثين ثانيه عادي جدا وهذا يسمى يعني عرض المصعد وهو مشهور اكثر في عرض في افكار المشاريع الناشئه الشركات الناشئه في رياده الاعمال لكن هنا يصلح ايضا يعني فيعمق فهمك لما تكتب عنه الفائده الخامسه هي تلقي الدعم النفسي ومن هناك الاستمراريه لان ما تكتبه قد يعبر عن الاخرين الذين لا يعرفون التعبير عن نفس المشاعر، وهذا ملاحظ جدا في شبكات الاجتماعيه. فتلاقي مثلا كثير من تعبيرات عبرت عن من نفسي حياك الله الله يخليك شفيت ما في صدري كذا ما كذا. فهذه التعليقات ولا ننصح اكيد بادمانها لانها تصبح مدمن، يعني وانت مدمن على التعليقات مدمن عن كتاب اليومية اللي هي مطلوبة نحن نحب أن نحولك بهذه الحلقة إلى مدمن على الكتابة اليومية مش مدمن على اللايكات والاعجابات والتعليقات لكن لا ننكر يعني ما نقدر ننكر أن هناك دعم نفسي من ورائها واللي خليك تستمر فأنت كون متوازن يعني فالدعم النفسي استقبله استمتع به لا انكر عليك ذلك لكن لا تدمن عليه فقط هذا ماذا ما اطلبه لا تدمن عليه فهذا ايضا يخليك تستمر أه خليك تستمر وايضا هو فائده يعني تلقي الدعم النفسي هو فائده تلقي الدعم المعنوي والسادسه والاخيره والمعروفه هي الاجر الديني لانك مهما كان انت تفيد اما يعني تجبر بخاطر مسلم وأنا لما كنت من مدة بسيطة أتصفح وأجد حديث من أحب الأعمال إلى الله إدخاله سرور تدخله على مسلم فهذا مفيد لأن بعض الناس يقول لك يعني أنت تكتب عن خواطرك وهواجسك وما ما أعرف شو كذا فهذه شو فايدتها هل علمتنا نصنع صاروخ نصنع برنامج لا الكتابة مفيدة لأن بعض الناس حتى لو تكتب عن أمور حزن فأنك توسيه والمواساة فيها أجر ولما تكتب على التحفيز فانت تسره والسرور اجر وه و من هذا القبيل فهي هناك فائده ايضا في المشاعر وفائده نهيك انك لو تكتب يعني شيء مفيد عن تطبيق او اداه او اضافه او شيء فبارك الله فيك على اثراء المحتوى العربي فالاجر الديني هنا مفهوم يعني لن نطيل فيه وهو ايضا بعد مده لان قلنا في النقطة الثانية تتحولها فيما بعد إلى كتاب عمل صوتي أو شيء من هذا القبيل فبتقالك أجر واقف يجري على روحك وعلى ويدخل إلى كتاب حسناتك إلى النفخ في الصور. بارك الله فيكم أعتقد أني يعني جاوبت بتفصيل كثير نوعاً ما لهذا السؤال بارك الله بارك الله في مرسل السؤال لا تترددوا في ارسال اسئلتكم للاجابه عنها في حلقات قادمه يون ستوك شارك الحلقه مع زملائكم ومن ترونه مهتمون مهتمين بها شكرا جزيلا مجددا والى اللقاء سلام ان خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصه صناعه المحتوى النصي في العالم العربي نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إذيانا باسكال للكاتب دونس بن عمارة